0: Comenzando el segundo programa de la segunda temporada de No este en Wikipedia en la FM Vínculos 89.7, la radio del IES 9015, Valle de Uco. Mi nombre es Victoria y estamos con María Elena Geraldín. ¿Cómo están?
1: Hola, Victoria. ¿Qué tal? Hola, Geraldín. Realmente muy contentas de poder eh, grabar este nuevo programa y utilizando toda la tecnología hoy.
2: Hola, chicas. Bueno, ya pasó una semana, de nuevo nos volvemos a encontrar y de nuevo también, como dijo Elena, gracias a las tecnologías. Cada una en su casita.
1: TV Libros, enlazando aires.
0: El tema de hoy seguimos nuevamente con el foco en la virtualidad, en la educación. Estamos en tiempos de pandemia, trabajo en casa y eh, nos, siguen, nos siguen surgiendo nuevas dudas, nuevas preguntas. Y un poco hoy lo que queríamos saber era cómo se está experimentando esta educación en las casas. Cómo, cómo se está viviendo esto de la escuela en las casas a partir de los testimonios de niños, niñas, jóvenes y madres.
1: Así es, a mí me parece importante, tal vez retomando un poco lo, el programa anterior, donde hicimos toda una presentación acerca de la virtualidad en la escuela, en la educación hoy, donde Geraldine nos contó cómo se organizan las clases a través de la virtualidad, eh, hoy, eh, hacer eh, foco en qué piensan los chicos, las chicas, qué piensan las familias acerca de la educación eh, virtual y en situaciones como las que estamos viviendo, que no, no es poco. Eh,
2: ya no tengo más que agregar, este, lo bueno que, lo que quisimos hacer con el programa pasado es dar una introducción de cómo trabajar la educación virtual, escuchamos, ...a los y las docentes y bueno, ahora tenemos que escuchar a los a los chicos, chicas y madres y padres. En este caso no entrevistamos a ningún papá, pero bueno, sabemos que también están detrás ahí ayudando, ayudando a los chicos.
0: Exactamente y le preguntamos a tres niñas, vamos a empezar con aquellas que están en la primaria y en el nivel inicial y la pregunta que les hicimos... Es si les gusta tener que hacer las tareas de la escuela en la casa y que están extrañando de la escuela. Así
3: que les invitamos a
0: escuchar sus testimonios.
3: Hola, yo soy Vicenta. Extraño el jardín y a mis amigos y a mis maestras y a mis, ma a mis heladoras. Hola, yo me llamo Luisina y me encanta hacer tareas en mi casa. Extraño a mis compañeros a la seña. y bueno, chao. Bueno, agradecemos
0: a Martina, Luisina y Vicenta que nos contaron qué les gusta hacer las tareas en la casa, qué extrañan, cómo se están sintiendo y la verdad que es muy interesante poder escucharlas.
1: Así es Vicky, la verdad que el... El testimonio de los chicos y las niñas en este caso es muy interesante, ¿no? En cuanto a cómo lo están viviendo, ¿no? Este, este mundo de, de la pandemia y demás creo que hasta en las voces se transmite cierta alegría, cierta, digamos, un optimismo que para los adultos a veces creo que nos viene bien. ¿Mm? Eh, los dos casos oh, del nivel inicial que teníamos... Oh, eh, en primera instancia, por un lado, digamos, Luisina y Vicenta, y por el otro lado Martina del, de la escuela primaria, ¿sí? Pero creo que en ambos casos, el nivel inicial y la escuela primaria, eh, transmiten eso, transmiten eh, alegría, transmiten optimismo, aunque dentro de, su, de esta nueva situación expresan eh, a quienes extrañan, ¿no? a su maestra, hasta la celadora, creo que eso es, eh, es muy... Es muy alentador en términos de relaciones humanas, ¿verdad?
0: Sí, sí, y también pensar, digamos, la escuela que no son solamente los contenidos y las tareas que tenemos que hacer, sino que es todo ese tejido de vínculos eh, con los compañeros las compañeras y con todas las personas que trabajan en la institución, que es sumamente valioso y que, bueno, esto también es una parte de un contexto emocional nuevo que están viviendo los niños y las niñas, y entonces también complejiza un poco este proceso de aprendizaje y enseñanza durante la pandemia.
1: Exactamente, y lo paradojal, seguramente, es que eh, en épocas donde eh, la escuela ha estado tan cuestionada por los contenidos y por la cantidad o la calidad de contenidos que ofrece, eh, aparezca en el testimonio de los niños lo que vos estás remarcando, lo emocional, lo vincular, eh, la necesidad del contacto y del vínculo humano que establece la escuela y que no es menor, al contrario, tiene de, debe tener un peso eh, sumamente importante en, en términos de educación, ¿no? Muy
0: importante y muy interesante Vamos a ahora escuchar una cancioncita Para después seguir conociendo los testimonios De los jóvenes, las jóvenes Y las madres en esta educación En las casas en tiempos de pandemia
4: comes the
0: Wikipedia al aire del 89.7 FM Vínculos, la radio Elías 9015. Y para seguir conociendo cómo está viviendo esta educación en las casas, le preguntamos a jóvenes de un sense y de una escuela secundaria agraria cómo se sentía el tener que hacer las actividades escolares de sus casas y cómo están haciendo para poder hacer las cosas de la escuela y también eh, las cosas del hogar. Y cómo, qué estrategia les ha funcionado Cómo ha sido el diálogo con los docentes y las docentes Así que bueno, escuchamos y agradecemos los testimonios
1: Como están las clases online ahora me siento bastante cómodo Lo único que al principio, la primera semana Fueron un poco desordenadas Porque recibíamos las tareas por WhatsApp Otras por correo electrónico y después se organizaron en el Google Drive y recibimos todas las actividades en una carpeta en el Google Drive que van ordenadas por materias. Y eso es muy cómodo, aparte de trabajar con la computadora a mí se me da bien y se me hace bastante cómodo.
3: Me parece muy bien la organización que tuvieron los profesores. Eh, porque el primer día de clases, o sea, de clases virtuales, armaron una carpeta de Google Drive y ya el segundo día teníamos tareas que nos habían mandado y siempre los profesores nos dejaron sus medios de contacto y cada vez que teníamos una duda o necesitábamos que nos explicara algo, estaban a nuestra disposición e incluso nos mandaban <coughs> videos explicándonos sobre los temas. Eh, me parece muy bien la organización que tuvieron. Hola, eh, mi nombre es Paula Miller, soy del CEN eh, número 3-474. Con respecto a las actividades escolares en la casa, eh, yo me siento tranquila porque tengo la comodidad de mi casa, eh, una comodidad que obviamente en la escuela no está. Y que tengo a mi familia que ya tienen sus años, tienen sus experiencias y me pueden ayudar ante cualquier duda que me surja. Eh, las tareas, eh, al llevarlas el día a día, como no hay niños acá en mi casa, eso facilita el poder hacerlas a las tareas más tranquila con respecto a todo esto, lo que me gusta es que tengo una cierta tranquilidad al poder acomodar las tareas a mi horario. Decir, bueno, esta tarea que es más larga la voy a dejar a este horario, esta que es más fácil en este otro horario, poder acomodarlo dependiendo de mis horarios. Y lo que no me gusta, sinceramente, es que al ser demasiada tarea, porque mandan tareas bastante largas, eh, no puedo comunicarme con los profesores cara a cara para poder decirles, mire, esto es lo que no entiendo, si me puede explicar, si me puede ayudar, no tengo esa comunicación cara a cara con ellos.
0: Bueno, sumamente interesante los testimonios de estos jóvenes que están transitando sus estudios secundarios y les agradecemos por haberse sumado a nuestra en Wikipedia para pensar la educación en las casas hoy.
2: Sí, chicas, me llamó mucho la atención el testimonio de Paula, que bueno, que hace referencia a la importancia que tiene la interactividad en la educación virtual, ¿no
1: María Elena? Exactamente, creo que el comentario acerca de la necesidad de tener esa ese feedback o esa retroalimentación, qué me dice el docente o cómo le pregunto y demás, creo que también tiene que ver, no sé, pensando en lo que analizábamos en el programa anterior, eh, los docentes todavía necesitan un tiempo para poder ajustar su metodología a este nuevo dispositivo, ¿verdad? Creo que, como dice Geraldine, eh, la necesidad o el reclamo de, de Paula por tener esa, eh, esa ida y vuelta con el docente es muy importante, pero también Paula a, apunta algo que me parece eh, no menos importante, que es la autorregulación de las tareas, ¿no? Cómo él ha ido eh, a, eh, seleccionando lo que es, le es más fácil, lo que le es más difícil. Digo, esto eh, nos pone también a los docentes, especialmente ante esa pregunta, ¿no? La, la heterogeneidad, ¿cómo es el grupo, no? Hay grupos que tienen habilidades más eh, presentes para un determinado tipo de tarea por eso las resuelven antes, otros no, y muchas veces eh, en la presencialidad damos por sentado que todos van al mismo ritmo, ¿no? Eh, y otra cosa que me gustaría también traer a, a cuento es cómo eh, el proceso que han tenido que hacer los docentes, ¿no? El, lo que decía... Eh, el, el estudiante de la Escuela Técnica Agraria que dice, al principio los docentes estaba, nos, nos daban tareas por todos lados, ¿no? Por WhatsApp, por Drive y de pronto nos empezaron a organizar las tareas y esto nos ayudó a eh, hacer, digamos, el proceso de aprendizaje, ¿no? Creo que, bueno, eh, en síntesis el, los estudiantes nos van mostrando su... Su interés, ¿no? Por, por hacer este proceso en estas condiciones Y eso también sigue siendo muy alentador
0: Sí, esta capacidad de adaptación Que es tan necesaria, digamos Tanto de los docentes, las docentes En cómo gestionar una clase Los conocimientos y el vínculo Y también en la, por parte de los y las estudiantes Que se muestran, por lo menos en estos testimonios Predispuestos a afrontar esta situación tan particular Creo que eso también es sumamente valorable Y, y habilita el poder transitar esta nueva etapa de la, la educación en las casas.
1: Y sobre todo esto, que creo que las la tecnologías, algo que también con Geraldine lo hablábamos en, la, en el programa anterior, las tecnologías son muy amigables para los jóvenes, para este segmento ¿no? de, de edades, entonces eh, creo que están... Eh, están jugando y, y aprendiendo en su, en su propio mundo, en el mundo que, que estaban ya inmersos, y que muchas veces la escuela no lo, no lo alcanzaba a aprovechar en todas sus dimensiones, sino que muchas veces lo veía como, como si fuera un más, más que un aliado, un enemigo, un adversario, y hoy las tecnologías son justamente el aliado que tenemos en la escuela para poder avanzar en, en la educación, ¿no?
0: Sí, con la dificultad que igual la tenemos y aparece de otra manera en las aulas de a veces el acceso económico, digamos, a tener la cantidad de internet que se necesita. Entonces por ahí está bueno también estos esfuerzos que se están haciendo del Gobierno Nacional de liberar algunas plataformas que no consuman datos y poder así ir garantizando en la medida de lo posible y la manera más urgente achicar esa brecha en el acceso.
1: Sin lugar a dudas, sí. El tema de la conectividad no solamente para la educación, sino en términos generales creo que va a ser el, el cuello de botella de todo esto, es decir, en todos los sentidos, eh, en la comunicación, en la educación, en todos los, en eh, en la en el mismo eh, uso de, de esparcimiento, estamos viendo que es el cuello de botella, digamos, ¿no? la, el acceso a la conectividad, y creo que en eso también tendremos que demostrar eh, lo de la conciencia colectiva, ¿no? Que me gustaría que después lo retomáramos en algún, en alguno de nuestros programas, ¿no? Eh, en qué medida cada uno eh, podemos aportar a, a, la, a la posibilidad de que todos tengan acceso. Eh, muchas veces, como vos decís, el gobierno nacional mejorando o, o, o permitiendo el acceso gratuito y cada uno de, de, desde su rol. Creo que estamos en un momento donde sí. cada uno tiene que eh, aportar. Sí, Geraldine.
2: Sí, yo me acuerdo que cuando, sin, sin, sin nombrar gobiernos, sin, sin meternos en esa discusión, ¿no? Pero cuando cuando se repartieron o se dieron las, las computadoras de Conectar eh, Igualdad, hubo muchísima crítica en esto de que si el estudiante la usaba para jugar, para... Y hoy, hoy vemos la necesidad, ¿sí?, de que el estudiante y los docentes, porque también a los docentes se les entregaron las compu, la importancia que tenía la, la interactividad, y cuando pasó esto, como lo dice el, el testimonio del estudiante, él dice, al principio fue todo desordenado, ¿sí? porque no estábamos preparados, y luego ahí nos acomodábamos con unas plataformas, pero como dice Victoria, sigue faltando, ¿sí? en muchos y muchas chicas, este el tema de, la, de las nuevas tecnologías, de la liberación de datos y demás, y ¿Sí? no estábamos preparados para esto.
0: Y acá ya nos quedan escuchar los testimonios de las madres, pero mientras las escuchaba, se nos meten temas de programas anteriores, ¿no? como está el rol de las políticas públicas en la educación, el rol de las nuevas tecnologías en la educación, que les invitamos a que escuchen la primera temporada de no en Wikipedia, que muchos de estos temas los fuimos trabajando también. Pero caminar tranquilamente,
5: camino tranquilamente. Y me deshago Sobrevivimos a cada rayo Que nos ha atravesado Ruedan tu mejilla Y me deshago Ruedan tu mejilla Y me deshago Sobrevivimos a cada rayo Que nos ha atravesado Que nos ha atravesado
0: Wikipedia, pero queríamos conocer que los testimonios de las madres, en este caso, a quienes les preguntamos cómo se están organizando para que sus hijos e hijas puedan hacer las actividades escolares en las casas, y le agradecemos los múltiples testimonios que tuvimos de madres que tienen hijos e hijas en escuela primaria y también en escuela secundaria.
2: Eh, bueno, en este tiempo resulta choqueante para todos, sin excepción. Si bien la, la educación. Escolar no deja de ser importante, es muy difícil en lo personal poder llevarla a cabo. Eh, como mamá no tengo la pedagogía necesaria para poder explicar temas. Me resulta difícil enseñarle a mi hija nuevos conocimientos del nivel primario. Y no todos los días tengo tiempo para hacer propuestas del nivel inicial, ya que se exige recortar, pegar, armar muñecos, hacer juegos, ver videos... ...y además capturar esos momentos.
3: Como mamá reconozco profundamente el trabajo que se hace en las escuelas... ...y creo que hoy en día yo no estoy con la capacidad de poder brindar la misma atención... ...que le da la escuela a mi hijo en la realización de las tareas... ...porque primero no tengo las herramientas pedagógicas para
6: poder brindarle ese conocimiento... Es un caos. Es un caos. Eh, primero desde el tema materiales. Porque por WhatsApp te mandan la tarea. Eso son grupos de difusión. Yo tengo una en tercero y una en quinto. Grado, primaria. Te mandan la tarea. Tenés que imprimirla. Con esto de los cierres de los negocios no tenés dónde imprimir la tarea. Si no la podés imprimir, tenés que hacerlo leer desde el celular yo puedo yo porque yo puedo tener whatsapp web y la hago leer desde la notebook pero mis hijas van a una escuela casi urbano marginal es decir, que dudo que tengan wifi y que tengan una notebook para el whatsapp web y se, se van a matar los ojos leyendo desde el celular porque no tenés la opción de imprimir ...o no tenés lugar donde imprimir... ...o no, simplemente no tenés el dinero para imprimirlo.
2: Con
3: respecto a las clases virtuales... Eh, ...bueno, yo vi que los profesores se portaron muy bien... ...trataron de poner todo de su empeño... ...y preocuparse porque
2: los chicos no perdieran clase... ...explicarles, mandarles las, las cosas que necesitaban... ...y bueno, en fin, no me puedo quejar... ...es un poco difícil trabajar desde la casa... ...también tienen los medios... ...hay otros niños que no lo tienen... Y bueno, cada uno se va adaptando a la forma de trabajar.
1: Así, eh, creo que hemos escuchado las, eh, los testimonios tal vez más eh, como más crudos, ¿no? Desde los que están desesperados o desesperadas, ¿no? Las mamás que están eh, desesperadas por la cantidad de tareas que, que reciben, ¿no? Y a, hacia lo mejor hacia el secundario vamos escuchando un testimonio un poco más bueno los chicos se han podido organizar, los maestros al, o los profesores al principio pudieron mandar las tareas un poco desorganizadas, después las organizaron. Eh, creo que, que a lo mejor el, el, el interrogante que nos planteamos es cuál, cuál era la brecha o dónde, cómo era la brecha de las tecnologías en relación a la educación dentro de las familias, ¿no? porque a lo mejor esto de el, el uso del celular o el uso de la computadora quedó más en paralelo, se me ocurre, a, al proceso educativo propiamente dicho, ¿no? La presencialidad ofrecía ciertas seguridades a los padres, estaban en la escuela, tranquilos, los dejaban en, en manos de los docentes, las docentes quienes enseñaban, y hoy eh, ese escenario se cambió por una computadora o un celular, eh, y eso creo que a los padres les, les está generando, y a las madres les está generando, eh, mucha incertidumbre y demás, pero creo que es, es, es muy entendible, ¿no?
2: Pero, por ejemplo, María Elena, vos recién hablabas de que a los padres antes les daba seguridad que la presencialidad, por decirlo así, ¿no? Pero, por ejemplo, hay algo que a mí me llama la atención es, ¿no? Entre eh, la responsabilidad que tiene el docente y los padres a la hora de educar, ¿sí? Desde que estamos en la cuarentena obligatoria, hay muchos memes, ustedes saben que me encanta ver las redes sociales, y hay muchos memes que muestran esa especie de revancha, vuelvo a decir revancha, esto del, del rol del docente dentro del aula, ¿sí? donde los profesores, ustedes lo saben, casi siempre, o siempre por decirlo así, han sido blanco de, de las críticas, padres. Esos comentarios como, eh, mis hijos no aprenden nada, eh, a mis hijos le dan mucha tarea... Bueno, ¿qué pasa ahora con todo esto?
1: Sí, es, es parte. De, primero creo que es parte de las redes sociales, ¿no? Que, que están de, de alguna manera eh, visibilizando lo, lo que eh, la una lo que está pasando hoy en términos de coyuntura, de lo que es la cuarentena, como vos decías, y es, expresando algunos de manera graciosa o simpática y otros de manera agresiva, que, que realmente eso creo que hay que también eh, analizarlo y descartarlo, ¿no? Porque a veces de, de, de manera humorística, el humor eh, en buenos términos siempre agrega, suma, eh, a, permite reflexionar y demás. El tema es cuando se vuelve agresivo o, o violento, ¿no? Pero creo que fundamentalmente la, la situación... Eh, nos debería a todos, a tanto a docentes como a padres, eh, ponernos en, en ese momento de pensar la importancia, la, la, la importancia fundamental que tiene el proceso educativo, ¿se dé en una escuela en forma presencial, frente a frente, o se dé en la virtualidad, no? Creo que eh, el, el hecho en sí mismo de la educación, eh, a veces pasa, como decíamos recién, a veces ha sido subvalorado, criticado. Eh, y bueno, ha, ha llegado el momento, tal vez esta, esta cuarentena nos permita o les permita a muchos eh, valorar ¿no? la, la tarea que se hace en, la, en las aulas, en las escuelas, a veces con dificultades, con, con gran cantidad de chicos, ¿no? con muchos chicos. Y a su vez a los, a los docentes les permita... Eh, comprender también eh, ciertas dinámicas familiares o ciertas problemáticas familiares. Traigo a colación un, un caso que vi en, la, en un noticiero de una mamá en el secano de la Valle con siete hijos y un celular. Eh, y esa mamá explicando cómo sus, sus chicos, que eran de distintas edades y que asistían a distintos niveles educativos, nivel inicial y primaria fundamentalmente, y secundaria, con un celular se organizaban en un día como para que todos pudieran hacer las tareas, digo, ¿no? Eh, me parece sin, digamos, sin caer en que todo es fácil y demás, digo, pero por ahí tiene, sí poniendo de, eh, en valor que hay familias eh, que se organizaron y se organizan para que sus hijos puedan estudiar aún sin recursos, ¿no? Y hay eh, otras familias que están poniéndole el valor a esto de, de las tecnologías y, y la educación.
0: Sí, y por ahí sumar, digamos, que esto que hablamos de los nuevos roles que estamos teniendo como docentes, que también están teniendo los estudiantes, también las familias están teniendo un rol que era otro, porque todo ha cambiado, digamos, y nuestra normalidad ya es otra. Entonces también esto, tratar de ver cómo hacemos la adaptación sin desesperarnos, me parece que, que claramente no va a ser de la misma manera, no vamos a aprender lo mismo ni sabemos cómo, ni cuánto, ni qué, ni cuántas cosas nuevas estamos aprendiendo ahora que no estamos valorando. Entonces, saber que no desesperarnos, me parece que por ahí hay un poco de, de desesperación, lo obvio, y si no, poder transitar esta, esta situación tan particular, de, de como un proceso de aprendizaje también, digamos, que estamos haciendo cada una de las personas en los distintos roles que tenemos, y en este caso, escuchábamos a las madres. Eh, también remarcar que son madres y no es casualidad, digamos, la mayor parte de las tareas del cuidado, de acompañamiento de los hijos y las hijas, recae sobre las mujeres de la familia eh, entonces que esto también es un nuevo proceso de aprendizaje que, que no lo podemos conocer mucho porque se está viviendo ahora, entonces en un par de años o un par de meses vamos a poder verlo desde otro lado y con otros ojos
1: Seguramente, sí, sí, seguramente y ojalá que, que todo este tiempo de, de, de aislamiento eh, les, nos permita en todos los términos, ¿no? salir mejores salir mejores y más eh, más humanizados más reconciliados con muchas cosas que hemos vivido y que creo que, que estamos justo en, la, en el momento oportuno para para valorarlas para valorizarlas en términos de, de humanidad, ¿no? Y creo que la escuela la educación eh, más allá, como decía Geraldine de todo lo que ha sido objetada, reclamada, creo que eh, sin lugar a dudas es el, sigue siendo un espacio de contención Y hoy también lo es, porque eh, pensemos en, en eso, ¿no? el tiempo que están ocupando los chicos y las chicas, los niños En, en hacer cuestiones que sean eh, realmente, como dice Victoria No sabemos si van a tener toda el, el, la potencia del aprendizaje, pero yo creo que les están permitiendo la continuidad en un proceso histórico que no, nadie imaginaba que íbamos a vivir.
0: Y eso nos genera muchas dudas, nuevas preguntas, así que ya vamos llegando al final de este segundo programa, de esta segunda temporada de No Está en Wikipedia. Muchas gracias, María Elena, muchas gracias, Geraldine.
1: Gracias, chicas, y seguimos pensando para nuestro próximo programa en No Está en Wikipedia.
2: Bueno, muchas gracias, chicas. De seguro nos encontramos una semana de nuevo este, en cuarentena, de seguro será así. Y bueno, nada, recuerden que si quieren escucharnos eh, este, saldremos en vivo por la 89.7 eh, y también nos pueden encontrar en Spotify, como no está en Wikipedia, segunda temporada, van a encontrar el programa.
0: Y como siempre decimos, no buscamos verdades absolutas, sino compartir nuestros cuestionamientos e inquietudes acerca de la educación. Hasta la próxima.
1: Vínculos, la radio del IES Valle de Hugo.